0: Audioaufnahmen von Lesungen und Vorträgen.
1: Mehr als nur ein Buchladen. Buchladen Schwarzeres, hallo?
0: Herzlich willkommen. Vielen Dank. Äh, ja, Luisa, dir vielen Dank für, äh, ja, für die ganze Vorbereitung und auch, dass wir, dass wir hier sein dürfen. Ähm, ja, es ist heute eine Buchpremiere von, ja Weltpremiere, ja genau, <lacht> äh, von Und alles ist hier fremd, deutschsprachige Schriftstellerin im britischen Exil, äh, erschienen im, im Aviva Verlag. Der Aviva-Verlag äh, existiert jetzt seit 25 Jahren. Wir sind jetzt gerade im 25. Jahr äh, mit einem Schwerpunkt von Büchern von, von Autorinnen, äh, mit einem jüdischen Schwerpunkt und einem Schwerpunkt auf den 20er und 30er Jahren. Und äh, da passt natürlich auch dieses Buch äh, perfekt äh, rein in diesen, in diesen Themenkomplex. Doris Hermanns ist 1961 in Badenberg bei Aachen geboren, lebte 25 Jahre lang als Antiquarin und Autorin in Utrecht und ist seit 2015 in Berlin als Autorin, Publizistin, Redakteurin und Übersetzerin tätig. Im Aviva Verlag erschien vor zehn Jahren das erste Buch 2012 und zwar eine Biografie der Schriftstellerin und Tierbildhauerin Christa Winslow, die durch ihr Drehbuch zum Film Mädchen in Uniform berühmt wurde. Und äh, bei Aviva hat sie außerdem Bücher von Christa Winslow und Hertha von Gebhardt herausgegeben, also Feuilletons von Christa Winslow und äh, von Hertha von Gebhardt eine ja, heute eher äh, vergessene Autorin, die wir jetzt damit äh, wiederentdeckt haben und auch noch, äh, noch weiter wiederentdecken lassen wollen. Ähm, das ist ein Roman, der heißt Christian Voss und die Sterne über Berlin äh, 1942. Außerdem hat sie übersetzt und herausgegeben: den äh, Roman Sixty to Go von Ruth Lanz of York der mit dem Untertitel Roman vom Widerstand an der Riviera, auch von einer jüdischen Autorin, jüdischen Berliner Autorin, die über Frankreich in die USA emigriert ist. Zur Frankfurter Buchmesse im letzten Herbst wurde Doris als Bücherfrau des Jahres 2021 ausgezeichnet. So, in deinem neuen Buch ähm, ja, widmest du dich den deutschsprachigen Schriftstellerinnen im britischen Exil. Äh, wie kam
1: es dazu? Wie kamst du auf das Thema? Ähm, ich habe mich früher mit einigen der Autorinnen, die jetzt in dem Buch vorkommen, schon mal beschäftigt, aber nicht im Hinblick auf Exil, zum Beispiel die Biografien von Charlotte Wolf gelesen oder die äh, Gerichtsreportagen von Gabriele Tergit und Romane von Herminia zu Mühlen. Ähm, mit dem exilthema habe ich mich eigentlich angefangen zu beschäftigen bei der Biografie von äh, Christa Winslow. Da ging es um das Exil in Frankreich und für die Übersetzung mit Nachwort äh, von Ruth of York. Äh, das ist ein Roman, der auch im Exil in Südfrankreich spielt. Also da war ich eher auf Südfrankreich, was die meisten wahrscheinlich als Exilort ähm, kennen, äh, darauf mehr konzentriert und habe dann durch die Anregung, es ist eine weltumspannende Geschichte, deswegen ist es sehr lustig mit der Weltpremiere, äh, über eine australische Freundin von mir von dem Roman von Anna Funder gehört, ähm, der im Deutschen heißt »Alles, was ich bin«, äh, ist auch eine australische Autorin. Ähm, und ähm, darum geht es um die beiden Widerstandskämpferinnen äh, Dora Fabian und Mathilde Worm, die 1935 tot in ihrem Londoner Hotelzimmer gefunden worden sind und wo bis heute unklar ist, ob sie selbst Selbstmord begangen haben, wahrscheinlich eher nicht, dass sie wahrscheinlich eher von der Gestapo ermordet worden sind. Und der Roman hat mich dazu angeregt, mich näher zu beschäftigen mit Autorinnen, die ins Exil nach England gegangen sind. Also wie gesagt, ich kannte einige, habe mich aber mit der Exilsituation in England speziell bis dahin nicht weiter beschäftigt. Das ist wirklich durch den Roman erst gekommen.
0: Genau, und äh, zum, zum Start würdest du auch äh, so ein bisschen was lesen, um, äh, du hast ja schon gesagt, ja, Frankreich als Exiland ist ist bekannter, äh, ja, ob nun Sanary in, in Südfrankreich so als Ort, wo es sehr, wo es sehr viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller gab, ähm, aber Großbritannien äh, bekommt man äh, bekommt also weiß man eigentlich meistens äh, etwas weniger und da führst du uns jetzt mit der ersten Lesestelle schon ein bisschen dazu. Noch kurz ein. zum
1: Unterschied zwischen Frankreich: In Frankreich saßen die Leute fest in Marseille, ob äh, zum Teil in Sanary. Und liefen immer Gefahr, entweder interniert zu werden und nach Deutschland ausgeliefert zu werden oder nicht über die Grenze zu kommen. Also es haben viele über die Grenze geschafft, aber sie saßen erst mal fest. In Großbritannien war die Situation eine andere. Ähm, ich lese ein Stück aus der Einleitung vor, die schon mal einen guten Überblick gibt, worum es in dem Buch geht. geht. Großbritannien war nicht das bevorzugte Land für Menschen, die Deutschland, später auch Österreich und die Tschechoslowakei zwischen 1933 und 1945 verlassen mussten. Die meisten flohen anfangs eher in benachbarte Länder, die ihnen oft vertraut waren und die leichter erreichbar waren, in denen vor allen Dingen Schriftstellerinnen und Journalistinnen auch weiterhin in ihrer Muttersprache arbeiten konnten und in denen sie teilweise auch bereits veröffentlicht hatten. Auch hatten manche noch die Hoffnung, dass sich der Nationalsozialismus nicht auf Dauer in Deutschland festigen würde und sie bald wieder zurückkehren könnten. Durch die Insellage war Großbritannien schwerer zu erreichen und die fremde Sprache, die damals noch nicht so weit verbreitet war wie heute, schreckte viele ab. Mit der zunehmenden Besetzung anderer Länder geriet aber Großbritannien, vor allen Dingen ab dem Novemberprogramm 1938, für Flüchtende, vor allem Jüdische, stärker in die Aufmerksamkeit. Zudem änderte sich auch die Haltung Großbritanniens, was die Aufnahme von jüdischen Geflüchteten betrifft. Die Immigranten waren keine einheitliche Gruppe. Sie hatten alle sehr unterschiedliche Hintergründe, seien es religiöse oder politische, die von Kommunistinnen und Sozialistinnen bis hin zu Monarchisten reichten. Auch hatten diejenigen, die aus Deutschland geflüchtet waren, in London keine Exilregierung, wie beispielsweise diejenigen aus der Tschechoslowakei und den Niederlanden, die für einen gewissen Zusammenhalt sorgten. Und so ist es auch keine homogene Gruppe von Frauen, um die es in diesem Buch geht. Die meisten von ihnen waren Jüdin, was sich zum einen natürlich mit der Judenverfolgung und zum anderen mit den Einreisebestimmungen Großbritanniens erklären lässt. Nur wenige waren sofort 1933 dorthin geflüchtet, während später viele Immigranten bereits mehrere Exilländer Exil hinter sich hatten. Einige wurden gleich nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten verfolgt und mussten umgehend fliehen, wie Gabriele Tergit, während andere, wie Hilde Spiel, sich noch Zeit ließen. Einige hatten Bekannte oder Familie dort, wie Erna Pinner. Andere waren auf sich allein gestellt, wie Joe Lederer und Martina Wied. Manche hatten wie Hilde Spiel einen Partner, der bereits dort war, gingen wie Weser Canetti gemeinsam mit ihrem Partner oder Ehepartner ins Exil oder auch ohne ihn wie Erna Pinner. Charlotte Wolf, Annette Eick und Annelies Abels waren lesbisch. Zwei der Schriftstellerinnen hatten eine Behinderung. Weser Canetti hatte nur einen Arm und Erna Pinner ging seit einer Polioerkrankung auf Stock. Die Exilantinnen hatten unterschiedliche Nationalitäten, die ihre Fluchtmöglichkeiten mitbestimmten. Mehrere von ihnen hatten im Laufe ihres Lebens auch verschiedene Staatsangehörigkeiten. Nicht nur weil, von, nicht nur, weil einige von denen, die in, die in Großbritannien blieben, die dortige annahmen, sondern auch weil Frauen zu dieser Zeit bei einer Heirat die Staatsangehörigkeit ihres Mannes erhielten und damit ihre eigene verloren, sowie sie auch ihre eigene Nachnamen verloren. So wurde die Österreicherin Herminia Zumühlen erst Russin, später Tschechin und Weser-Kanetti durch ihre Heirat staatenlos. Die Aufenthaltsgenehmigung in Großbritannien war, die, war für die meisten Frauen damit verbunden, dass sie dort nur als Haushaltshilfen arbeiten durften. Doch das galt nicht für alle. Einige wurden nach Kriegsausbruch interniert, andere nicht. Sie kamen auch aus unterschiedlichen Ländern. Anfangs meist aus Deutschland, nach der Besetzung, auch aus der Tschechoslowakei und nach dem Anschluss aus Österreich. Manche mussten bereits als Kinder fliehen, wie Judith Kerr und Eva Ibertson, die beiden mit ihren Eltern. Einige von ihnen, wie Käthe Löwenthal, später Karen Gershon, Flore Segal und Gitta Deutsch mit den Kindertransporten. Ein paar waren bereits bekannte Autorinnen, andere fingen erst in Großbritannien an zu schreiben. Einige blieben bei Deutsch, während andere sich die neue Sprache aneigneten und auf Englisch schrieben, sei es Lyrik, Belletristik oder Sachbücher. Ganz unterschiedlich war auch, ob sie während ihrer Exilzeit veröffentlichen konnten oder nicht. Nach dem Zweiten Weltkrieg gingen einige wieder zurück in ihre Heimat, manche zogen in ein anderes Land. Nicht wenige von ihnen blieben in Großbritannien, auch wenn sie sich dort weiter als Außense Außenseiterin fühlten. Nicht alle werden zu Wort kommen. Manche haben sich mehr als andere geäußert. Über einige Exilanten wurde mehr geforscht als über andere. Wo dies möglich ist, lasse ich die Autorin gerne als Zeitzeugin selber sprechen. Ob sie nun selbst zu Wort kommen oder nicht. Am Ende des Buches findet sich eine Übersicht der Schriftstellerinnen, die in Großbritannien im Exil waren. Allerdings ohne an ohne Anspruch auf Vollständigkeit, denn die Liste wächst stetig an. Zumindest den Eindruck hatte ich während des Schreibens. Ich habe mit der Liste angefangen und hatte den Eindruck, es kommen immer mehr dazu, weil man immer von der einen auf die andere kommt. Was die Exilantin, um die es in diesem Buch geht, bei allen Unterschieden verbindet, ist ihre Muttersprache Deutsch, ihr Schreiben und ihr Exil an Großbritannien.
0: Ja... Ähm Erzähl uns doch ein bisschen, wie, äh, ja, wie es im, äh, in Großbritannien, äh, wie das Exilland, wie wir uns das vor, vorzustellen haben, wie, wie war die Situation zwischen 1933 und 1945?
1: Ähm, zu der Zeit. Ähm galten eigentlich die normalen Einreisebedingungen für Großbritannien. Also sie hatten keine speziellen Regeln für Exilanten oder Exzellantinnen. Ähm, wer Geld hatte, konnte einreisen. Es war kein Problem. Wer kein Geld hatte, wurde aber auch oft genug abgewiesen. Und es wurden auch viele in der, in der Zeit abgewiesen. Ähm, sie mussten jeweils ein Gespräch über sich ergehen lassen, was sie da wollten, ob sie nur auf Durchreise waren, ähm, ob sie Verwandte, Bekannte oder was auch immer hatten und vor allen Dingen, ob sie genug Geld hatten, um dort zu leben. Die, die Gespräche wurden meistens schon auf dem Boot geführt, wie gesagt Großbritannien-Insel, nur über Boote zu erreichen in der Zeit und es gibt einige Stellen, wo Exzellantinnen darüber geschrieben haben, die ich auch im Buch aufgenommen habe. Ja, ich denke da
0: einen kleinen einen kleinen Absatz zu denen, wo es um die,
1: äh, die, die Bedingungen geht. Ähm, ah, jetzt ja. nicht. Okay. Ähm, ich hatte <lacht> <lacht> ich jetzt gerade ja. parallel geplant, weil ich letzten Tage nicht hier war. Ähm, ich wollte jetzt ein Stück vorlesen ähm, über die erste Immigrationswelle, äh, wo ähm, Autorinnen aus Deutschland nach Österreich immigriert sind, in der Hoffnung, dass sie da die Zeit überstehen könnten und dann wieder zurück könnten nach Deutschland. Ähm, und ich ich lese ein Stück von Herminia zu Mühlen vor. Ähm, ja. Dass Werke, die sich kritisch mit dem Nationalsozialismus auseinandersetzen, dort nicht gefragt waren, musste beispielsweise Herminia zu Mühlen umgehend feststellen, als sie in Österreich eintraf. Die in Wien geborene Autorin hatte seit 1919 mit ihrem Partner Stefan Klein in Frankfurt am Main gelebt und war eine äußerst produktive Schriftstellerin und Übersetzerin. Beide waren 1933 aufgrund ihrer antifaschistischen Haltung bekannt und wurden schon lange von der Polizei observiert, da sie in wilder Ehe lebten. Eine Zeit lang Mitglied der KPD waren und häufig Besuche von Ausländerinnen hatten. Herminia Zumühlen war allerdings bereits 1930 aus der KPD ausgetreten, da sie den Stalinismus ablehnte und bezeichnete sich seither als linke Katholikin. Dass sie beide akut gefährdet wären, Klein zudem noch als Jude, war ihnen sofort bewusst und sie krank, konnten gerade noch rechtzeitig nach Wien fliehen, wo Herminia zu Mühlen unermüdlich weiterschrieb. Aber ihr fehlten dort die Publikationsmöglichkeiten und es waren andere Inhalte erwünscht. So sagt ihr kurz nach ihrer Ankunft an Feuilleton, Redakteur, dass er mit ihren politischen Texten nichts anfangen könne, sie soll ihm Humoresken humoresk bringen. Zum Lachen war ihr allerdings überhaupt nicht zumute, denn sie wollte die österreichische Bevölkerung über den Nationalsozialismus aufklären, und sie waren. Als Reaktion auf diese Absage schrieb sie in nur drei Wochen den Roman »Unsere Töchter, die Nazinen«, der die politischen Veränderungen durch den aufkommenden Nationalsozialismus anhand von drei Frauen und ihren Töchtern in einer, kleinen, in einer deutschen Kleinstadt beschreibt. Und obwohl sie nicht mehr in Deutschland lebte, wurde Herminia zu Mühlen 1933 noch von ihrem deutschen Verlag dazu gedrängt, äh, das war der Engelhorn Verlag, falls es jemand interessiert, äh, die Mitarbeit an der Exilzeitung äh, Neue Deutsche Blätter einzustellen, da sonst mit einem Boykott ihres Buches das Riesenrad einem eher mittelmäßigen autobiografischen Roman zu rechnen sei und sie keinen weiteren Roman mehr in deutschen Zeitungen unterbringen könne. Sie blieb jedoch weiterhin standhaft in ihrer antifaschistischen Haltung, was sie ihm klar und deutlich mitteilte. Aus ihrem Antwortbrief her ging, geht hervor, dass sie sich keinerlei Illusionen über die Situation in Deutschland machte. Zitat Ich ziehe dieser besten Gesellschaft die Solidarität mit jenen vor, die im Dritten Reich um ihrer Überzeugung willen verfolgt, in Konzentrationslager gesperrt oder auf der Flucht erschossen werden. Zitat Ende. In diesem Brief bezeichnet sie das Dritte Reich als zur Wirklichkeit gewordenes Gräuelmärchen, dem man keinen besseren Dienst erweisen könne, als es zu bekämpfen. Zu leisen Tönen im Stillen neigte sie wahrlich nicht. Und so forderte sie ihren Verleger auf, ihren Brief an das Börsenblatt sowie die Reichsstelle zur Förderung des deutschen Schrifttums weiterzuleiten. Das war ihr erstes Exilland. Sie ist dann nach Tschechien gegangen mit ihrem Partner zusammen, der dort herkam und ist letztendlich nach England gegangen und da war die Situation relativ ähnlich. Ich lese kurz ähm, einen guten Rat äh, vor, der in der Zeitung veröffentlicht wurde bei Berufe für Ausländerinnen. Schreiben Sie, wenn Sie einen Verleger finden wollen, über aktuelle Themen von allgemeinem Interesse, packend und lebendig, nicht philosophisch und tiefgründig und nicht über Dinge, die erst nach dem Krieg interessant werden. Wie in ihren Heimatländern galt auch jetzt im Exil, escapist literature ist gesucht.
0: Ja, das ist, äh, kann man auch durchaus noch auf, auf die heutige Situation übertragen, wo escapist literature äh, auch nach wie vor ja. äh, mehr Erfolg hat als, mhm. äh, als politische Themen ja. und, und so weiter.
1: Mhm. Also, so. Äh, Escapist Literature, also die... Flucht also Flucht im Sinne, Flucht aus der Realität. Ich weiß immer kein gutes deutsches Wort davor, dafür. Eskapismus. Ja, Eskapismus gibt es, aber für die Literatur an sich, weiß ich nicht. Eskapistische Literatur. Ja, sowas. Ja. Aber es ist im Englischen ein feststehender Begriff, Escapist Literature. Und im Deutschen, ich habe mehrere gefragt, niemand wusste wirklich an entsprechend, also klar... Es geht um Eskapismus. Ähm,
0: ich bin jetzt nicht sicher, ob äh, diese ob du etwas zu äh, ob du diesen Text über Grete Fischer und ihre äh, jetzt nicht mehr liest, denn. Äh, das finde ich nämlich auch sehr auf Seite...
1: Grete Fischer kommt später. Ah ja, kommt später. Ja, wir haben, wir haben zwei Konzepte. Der, genau. Äh, das ist das ich Problem, muss dazu der, sagen, dass das ich diese Woche noch kurzfristig in die Niederlande musste und deswegen erst zurückgekommen bin und jetzt... Und wir hatten vorher, schon, wir hatten vorher schon einen Plan <lacht> und den neuen Plan, der für mich relativ ähnlich aussah wie der
0: alte, den habe ich gerade kurz vor dieser, dieser Veranstaltung von Doris in die Hand gedrückt bekommen, ähm, so Ich dachte eigentlich, wir sind wahnsinnig gut vorbereitet und mhm. jetzt bin ich aber ein bisschen, bisschen am Schwimmen, welche Fragen ja. zu, welchen, ähm, zu, zu welchem Zeitpunkt ähm, ja, angebracht sind. Also später wird es wieder wieder übersichtlicher, glaube ich. Ja. Ähm, und ich denke, da solltest du jetzt einfach selbst sagen, was, was, das nächste, was dein nächstes Thema ist <lacht> auf, dein, auf deinem Zettel. Es geht jetzt weiter ähm, mit den die,
1: Änderungen um. Ähm, ab 1938, ab 38, 38, heißt, okay. genau. also wie da kommt Fischer auch vor. Bisher
0: waren wir, <lacht> äh, waren wir noch, ging es um die Zeit äh, um, um und ab kurz 23, nach 1933, ab genau. 1933 und äh, da hat sich aber die Situation dann in, in Großbritannien auch natürlich geändert. Okay, okay ja. dann bitte, wie hat sich das geändert?
1: <lacht> ich fange an mit einem Zitat von Gabriele Tergit über die Exilsituation in England. Mit den außenpolitischen Illusionen, die auf einen vernünftigen Hitler vertrauten, räumten erst die Ereignisse vom November 1938 auf, als der Antisemitismus in Deutschland die Formen eines offenen Programms annahm und Hitler seine militante Rassenpolitik nicht länger verbarg. Diese Demaskierung Hitlers führte zu einer Wende im Verhalten Englands gegenüber den Exilierten. Zitat Ende. Im März 1938 setzte eine größere Welle an Emigrantinnen ein, ausgelöst durch die Annexion Österreichs durch den Nationalsozialisten. Wie bereits erwähnt, mussten dadurch viele, die dort ihr erstes Exil gefunden hatten, nochmals fliehen. In Großbritannien wurde jetzt ein Visasystem eingeführt. Also es sind nicht alle nach Großbritannien geflogen, es sind auch ein Teil noch in die Tschechoslowakei zum Beispiel gefunden oder zum Teil auch sogar noch nach Italien. In Großbritannien wurde jetzt ein Visasystem eingeführt. Die Wiesen waren sowohl bei den britischen Konsulaten im Ausland als auch beim Innenministerium erhältlich. Im Ausland hieß es zum Beispiel in Österreich, dass man sehr lange warten muss, ich weiß von Visa Kanette, die haben noch ewig lange gebraucht, bevor sie dann ihr Visum bekommen haben. Für dieses Visum musste allerdings eine der nachfolgenden drei Bedingungen erfüllt sein. Der oder die Geflüchtete musste nachweisen, dass er oder sie eine Arbeitserlaubnis hatte oder sich mit finanziellen Mitteln an einem Unternehmen beteiligen würde. Zweitens, der Aufenthalt in Großbritannien durfte nur für die Durchreise in ein anderes Land sein. Darauf waren sie eigentlich sehr wild, weil Großbritannien ist jetzt nicht unbe äh, unbegrenzt groß und die Anzahl der Menschen wurde äh, immer größer, die äh, ab 38 geflüchtet sind. Also damit war es noch immer relativ einfach, ins Land zu kommen. Oder drittens, eine Britin, ein Brite oder eine Organisation mussten für sie bürgen. Diese mussten sich dann bereit erklären, für den Unterhalt der Immigrantin zu sorgen. Ähm, Organisationen waren zum Beispiel die Quäker, die sehr viel für deutsche äh, Immigranten und Immigrantinnen getan haben. Aufgrund der zunehmenden Arbeitslosigkeit in Großbritannien zu dieser Zeit, also vor dem Zweiten Weltkrieg, wurden Arbeitsgenehmigungen nur in sehr seltenen Fällen ausgestellt. Außerdem musste nachgewiesen werden, dass diese Stellen nicht von britischen Bürgerinnen besetzt werden konnten. Die größte Chance hatten Exzellantinnen, die in medizinischen Berufen arbeiteten. Zumindest, wie sich bei Charlotte Wolf zeigt, solange sie keine Ärztin waren, also wohl eher Krankenpflegerin. Charlotte Wolf war Ärztin hier in Berlin, war erst in Frankreich im Exil und ist dann später nach Großbritannien emigriert. Wo ihr immer wieder klargemacht wurde, dass sie auf gar keinen Fall als Ärztin arbeiten durfte. Ähm, oder eben Frauen unter 45 Jahren, die bereit waren, als Haushilfe in einem englischen Haushalt zu arbeiten, sowie Ehepaare gleichen Alters, die sich beispielsweise als Köchin oder Gärtner verdingten. Köchin und Gärtner verdingten. Was es bedeutete, als Dienstmädchen zu arbeiten, wurde der Journalistin Grete Fischer, hier kommt sie, deutlich, als sie einen Stundenplan für neue Dienstboten aus Österreich übersetzen sollte, wozu sie mit der Hausherrin insgesamt drei Vormittage brauchte. Die Liste begann morgens um 6.30 Uhr, Arbeitsschluss war abends um 10 Uhr oder, wenn Gäste kamen, auch später. Theorisch, theoretisch hatten die Dienstboten zwei Stunden am Tag arbeitsfrei. Aber wenn sie nicht alles geschafft hatten, was anlag, mussten sie es in dieser Zeit aufholen. Beim Abschied sagte Grete Fischer, Zitat, Es war mir eine Freude, mit Ihnen zu arbeiten, aber wofür ich besonders dankbar bin, ist, dass ich nicht Dienstmädchen in Ihrem Haus bin. Zitat Ende. Erst sehr viel später sollte sie erfahren, dass diese Stundeneinteilung in allen großen Haushaltungen selbstverständlich war. Großbritannien ist ein wenig anders als Deutschland vor allen Dingen zu dieser Zeit. Eine, die als Hausangestellte arbeiten musste, war die Wiener Autorin Jo Lederer, die seit ihrer Rückkehr aus Shanghai, wohin sie erst ins Exil gegangen war, immer wieder versucht hatte, eine Einreisegenehmigung Einreise für Großbritannien zu erhalten, aber erst 1939 ein Domestic Permit erhielt, durch das sie zur Arbeit als Hausangestellte verpflichtet wurde, was sie als trostlos empfand. Sie arbeitete bis 1943 als Stubenmädchen für den reichen und kulturell interessierten industriellen Gordon Turner, in dessen Haus auch Schriftstellerinnen wie Stefan Roussel, Hilde Spiel und Peter de Mendelssohn, der früher ein Verlagskollege von ihr beim Universitas war, verkehrten. Eine Situation, die sie verständlicherweise als sehr demütigend empfand. Ihre Verzweiflung wird in einem Brief vom September 1939 deutlich. Zitat, ich bin bei englischen Freunden und weiß nicht recht, was werden wird. Manchmal glaube ich, man wird die Refugees zu Hilfsdiensten verwenden. Manchmal denke ich, man wird, uns alle ein, man wird sie alle einsperren. In jedem Fall wäre dann für mich die Zukunftsfrage gelöst.
0: Genau, mit diesem, man wird sie alle einsperren, äh, haben wir auch schon äh, so also ein bisschen den Übergang zu, zu einem anderen Thema dann ab 38. Äh, äh, gut, das sind zwei, äh, zwei Themen. Eins davon ist dann die Internierung auch ja. derjenigen, die, die emigriert waren. Ähm, und du wolltest aber auch noch etwas über die Kindertransporte sagen. So am Anfang aus dem im Vorwort äh, erwähntest du einige, wie Judith äh, die, die die, äh, Kerr... Äh, nein, die ist oder? nicht im Kindertransport. <lacht> nein, wie Judith Kerr ist mit ihren Eltern gekommen, ja. aber äh, da sind andere Schriftstellerinnen auch erwähnt, die mit dem Kindertransport mhm. nach, nach England gekommen sind. Vielleicht
1: äh, zu diesen beiden Themen. Noch also zu den Kindertransporten ist zu sagen, die sind nach einem Vorbild, äh, nein, das jetzt wieder niederländisch, nach einem ähm, Doch-Vorbild, ja, Doch-Vorbild, sorry, ähm, gegründet oder arrangiert worden. Ähm, es hat Kindertransporte auch schon von Spanien ausgegeben. da sind Kinder aus Spanien während des Br Bürgerkrieges nach Großbritannien gekommen und die sind aber vor Krieg, also bevor, vor 38 schon wieder zurück gewesen alle. Die Kindertransporte aus Deutschland, Österreich, Polen und der Tschechoslowakei fingen ab November '38 an und damit sind bis zum Krieg ungefähr 10.000 Kinder gerettet worden. Die Situation war sehr, sehr unterschiedlich. Natürlich waren die Kinder froh, gerettet worden zu sein, aber das hieß für sehr viele von ihnen, dass sie überhaupt keine Familie mehr hatten, dass sie nach dem Krieg erfahren haben, dass ihre ganze Familie ermordet worden ist gibt es ein extra Kapitel zu, zu den Kindern und da gibt es eben die Kinder, die das Glück hatten, wie Judith Kerr eben, es war ihr also, drittes Exilland, weil sie über die Schweiz und Frankreich äh, nach Großbritannien emigriert sind, äh, aber das waren die wenigsten, die mit ihren Eltern zusammen äh, emigrieren konnten. Äh, eine andere äh, Bekannte ist Eva Ibertson, die Kinderbuchautorin, die Tochter von Anna Meiner. Ähm, ihr Vater war schon länger in Edinburgh und hat in der Wissenschaft gearbeitet. Und ihre Mutter war bei Kriegsausbruch noch in ähm, Frankreich und ist dann aber auch nach Großbritannien gekommen. Aber das sind zwei von sehr, sehr wenigen, die wirklich mit ihren Eltern in Großbritannien waren. Die meisten mussten ihre Eltern halt zurücklassen. Die Internierung haben 1939 angefangen, ähm, aus Angst vor einer Invasion. Das war während des Ersten Weltkriegs schon geplant worden, sollte sich noch mal eine Kriegssituation vortun. Ähm, dass es dann zur Internierung kommen würde. Es wurden alle ab 16 Jahren vor ein Tribunal gestellt und sie wurden unterschieden in feindliche und nicht feindliche Ausländerinnen, friendly enemies oder enemy aliens. Was mit ihnen passierte, war sehr unterschiedlich. Also Hilde Spiel war erst in einer Gruppe und ist später in eine andere Gruppe sortiert worden. Bei ihr war das wirklich gab es kaum Einschränkungen, sie musste ihren Fotoapparat abgeben und durfte sich irgendwie der Küste nicht so und so viele äh, Kilometer nähern, während andere wirklich interniert worden sind im Sinne von ähm, in die Internierungslage zum Beispiel auf der Isle of Man gebracht wurden, äh, dass es ab 1940 gab, es sind andere in Gefängnisse gebracht worden oder in Räumlichkeiten, die sie einfach umfunktioniert haben. Es hat ziemlich schnell ziemliche Kritik gegeben und die Leute sind auch sehr schnell wieder freigelassen worden, weil das war relativ willkürlich, wer da eingesperrt worden ist. Da sind wirklich ähm, entschiedene Nazi-Gegner mit äh, Nazis gleichzeitig eingesperrt worden und das war einfach eine irrsinnige Situation. Äh, auf der Isle of Man äh, haben sich... Äh, hat es einen großen kulturellen Austausch gegeben, ähm, auch wenn die Leute da nicht so ganz furchtbar lange waren, weil wie gesagt, die Freilassung relativ schnell auch wieder angefangen haben. Äh, die haben da angefangen, Schulen aufzubauen, äh, kulturelle Programme zu veranstalten und Unterricht zu geben, solche Sachen.
0: Wir haben schon eine ganze Menge Namen jetzt gehört, aber vielleicht kannst du exemplarisch mal einige, äh, ja, einige Schriftstellerinnen Nennen oder ein bisschen ausführlicher, die nach Großbritannien emigriert sind?
1: Ich fange mal in Berlin an. Wer im Moment in Berlin oder aus Berlin gerade sehr bekannt ist, ist Gabriele Tergit, die zum wiederholten Male wiederentdeckt wurde. Sie ist 33 sofort geflüchtet, weil ein Verhaftungsbefehl gegen sie schon vorlag. Sie ist erst nach Prag gegangen von Prag, das heißt erst noch in einem Winter. Ort, ähm, dann nach Prag, äh, ist dann mit ihrer Familie nach Israel emigriert und im Frühjahr '38 nach Großbritannien äh, emigriert und ist auch da geblieben.
0: Ähm, kurzer, kurzer Einwurf, also ja. ich weiß nicht, ob alle Gabriele Tergit kennen, also der Roman Käsebier erobert den Kurfürstendamm ist eigentlich ihr bekanntester Roman, der jetzt auch vor ein paar Jahren wiederentdeckt wieder wurde wieder. und jetzt danach, also Gerichtsreportagen hattest du am Anfang auch schon mal ja. erwähnt, da gab es auch einige schon, schon früher, die, aber jetzt ist, ist sie jetzt im Schöffling, sie auch wieder. bei, bei ja. Schöffling sind jetzt sehr viele Werke von Gabriele Tergit so in den letzten Jahren mit, größerer, mhm. mit größerem Erfolg, würde ich mal sagen, also bekannter geworden.
1: Mhm. Mhm. Und Gabriele Tergit war, wie Britta gerade schon sagte, Gerichtsreporterin in erster Linie und hat eben über, ähm, Gericht, äh, gegen Prozesse auch, über Prozesse berichtet gegen Nationalsozialisten, was ihr sehr angekreidet wurde. Also deswegen stand sie eben auch auf dieser Verhaftungsliste bei der ersten Welle gleich. Ebenfalls aus Berlin heute sehr unbekannt ist Ruth Feiner, die ähm, vor allen Dingen im Kabarett gearbeitet hat hier in Berlin, die auch Cabaret texte geschrieben hat, aber auch selber aufgetreten ist. Sie hat einen Nationalsozialisten geohrfeigt und ist daraufhin gleich 1933 nach England gegangen. Sie hatte damals einen halbfertigen Roman schon mitgenommen und sie hat die ersten Romane, äh, dort, die sie dort veröffentlicht hat, noch auf Deutsch geschrieben. Ab dem vierten hat sie dann Englisch geschrieben. Ähm, sie hatte den Vorteil, dass sie ab 1933 da war und 1933 hieß, dass die Möglichkeit zu publizieren noch größer war, als sie später war, äh, zu Kriegszeiten war natürlich auch ähm, das Papier knapp und konnte auch nur noch sehr wenig publiziert werden. Und es waren einfach immer mehr, die dorthin gekommen sind. Das kam dann noch zu. Ebenfalls aus Berlin auch schon mal erwähnt Charlotte Wolf, die ähm, erst nach äh, Frankreich gegangen ist und dann für ihre Studien ähm, der sich mit Chirologie beschäftigt hatte äh, dann Kontakt mit ähm, Huxley, dem Bruder von Alice Huxley, mir fällt gerade sein Vorname nicht ein, ähm, und ist über den ähm, an den Londoner zugekommen und hat da vergleichende Studien zwischen Händen von Menschen und Affen gemacht. Äh, forschen durfte man in England, das war kein Problem, aber wie gesagt, als Ärztin durfte sie nicht arbeiten. Sie hat später Standardwerke über Bisesby Bisexualität und lesbische Liebe geschrieben. Sie hat einen Roman noch geschrieben und eine äh, zweibändige Biografie von Magnus Hirschfeld, die bis heute nicht übersetzt ist. Und es gibt auch eine,
0: äh, einen ganz schönen Austausch, äh, also Briefe Klasse. zwischen äh, Charlotte Wolf und äh, Christa Wolff. Ja. Den mag ich auch sehr.
1: Die beiden haben sich nie kennengelernt, aber sind äh, in Briefkontakt geraten und hatten immer vor, sich mal zu treffen. Aber es hat nicht mehr geklappt. Dann gibt es noch, die ich auch schon genannt hatte, Erna Pinner, die hauptsächlich als Tierzeichnerin äh, gearbeitet hat. Sie ist 1935 nach Großbritannien gegangen. Sie hatte Familie dort. Äh, Tierzeichnungen waren in der Zeit sehr gefragt. Das heißt, sie hat erstmal sprachunabhängig gearbeitet, was in so einer Situation auch relativ wichtig ist, weil Sprache muss erstmal erlernt werden oder die, für die meisten jedenfalls. Und hat später auch Bücher geschrieben über Tiere und die sind sehr, sehr populär gewesen. Es kommt jetzt im Herbst ein Buch von ihr in Weitle Verlag heraus mit ihren Zeichnungen und über Tiere auch. Ich weiß die gerade nicht. Aus Österreich kam Anna Gmeiner, die ich eben schon mal erwähnt hatte, die Theaterstücke geschrieben hatte. Sie war sehr erfolgreich und ist in den 30er Jahren noch nach Paris gegangen. Und später dann erst nach Großbritannien bekannt. Heute ist vor allen Dingen ihr Roman Mania, äh, Roman um fünf Kinder, das ist einer der wichtigsten Exilromane. Ursprünglich erschienen äh, in den Niederlanden und ähm, inzwischen im Persona-Verlag. Und ihre Tochter Eva Ibotson, die ich eben auch schon erwähnte, die später Kinderbücher geschrieben hat. Aus Österreich kam auch Weser Canetti, die mit ihrem Mann emigriert ist. Sie selber war eine bekannte Journalistin in Wien, hat unter Pseudonym geschrieben und ihre Romane und Erzählungen sind erst nach ihrem Tod in Buchform veröffentlicht worden, ab 1990. Sie hat Canettis Buch, also... Yes, ich habe Elias Canetti's Buch Macht und Masse maßgeblich mitgeschrieben, auch wenn sie nicht genannt wird. Äh, Elias Canetti hat selber gesagt, dass sie an jedem Wort in diesem Buch beteiligt war. Ich finde, sie sollte dann auch auf dem Titel stehen, aber gut. Ähm, aus Österreich kam auch schon mal erwähnt Hilde Spiel. Hilde Spiel fand ich deswegen interessant. Sie wusste ähm, schon früh, dass sie äh, Österreich verlassen wollte, fand aber, dass sie erst noch ihr Studium beenden wollte. Das hat sie dann auch gemacht. Sie ist 36 nach Großbritannien gegangen und wurde später nicht als Exilantin äh, anerkannt, weil sie von, vor der Annexion schon geflohen ist. Also es hing immer von den Zeiten ab, wer wann geflohen ist, wer welche ähm, Staatsangehörigkeit hatte, ob jemand äh, staatenlos war oder zu welcher Nationalität eben gehörte. Und wie gesagt, ich habe ein ganzes Kapitel über Staatsangehörigkeiten, weil ich das gerade für Frauen extrem wichtig finde. Ähm, dann werde ich gleich noch was vorlesen zu Irmgard Litten. Ich weiß nicht, ob äh, Hans Litten jemanden Begriff ist. Okay. Es ist gerade eine neue Biografie bei Waldstein über Hans Litten erschienen. Es ist ähm, ein linker Anwalt gewesen, äh, der 1933 gleich ins Konzentrationslager gekommen ist und seine Mutter äh, ist als nach seinem Tod gewarnt worden, dass sie und äh, der Bruder von Hans Litten die Nächsten wären. Äh, quasi, dass sie ermordet würden. Ich lese kurz einen Abschnitt daraus vor. Irmgard Litten hielt sich in erster Linie nicht für eine Schriftstellerin, sondern für eine ausgesprochen aktive Kämpferin gegen Hitler, deren Waffe unter anderem auch die Feder ist. Sie schrieb im ersten Jahr in Großbritannien täglich an an Manuskript, das sie im Sommer 1939 fer fertigstellte. Also sie war 38 nach Großbritannien gegangen, nachdem ihr äh, Sohn gestorben ist und sie gewarnt worden ist, mit ihrem anderen Sohn zusammen. Sie war noch mit einigen Ex-Freunden ihres Sohnes in Kontakt, die ebenfalls in Konzentrationslagern gewesen waren. Diese beantworteten nicht nur ihre zahlreichen Fragen, sondern lasen auch den Text kritisch. Es gab während der Zeit ihres Schreibens Versuche, sie zum Schweigen zu bringen, vermutlich von der Gestapo. So wurde ihr beispielsweise Geld angeboten. Sie erhielt nachts telefonische Drohungen und bei einem Einbruch in ihre Wohnung wurde das Manuskript gestohlen. Zum Glück gab es aber noch eine Kopie davon. Zitat, dieser Durchschlag bewahrte mich vor der Mühe, mein Buch noch einmal schreiben zu müssen. Das Buch ist dann auf Deutsch erschienen unter dem Titel »Die Hölle sieht dich an, der Fall litten« und kam als letztes Buch bei einem kleinen Immigrantenverlag in Paris heraus, 1940 noch. 1940 war aber auch die Besetzung von Frankreich. Das heißt, es ist da auch nicht mehr lange äh, möglich gewesen, es zu vertreiben. Es ist dann ähm, im Jahr danach in England rausgekommen unter dem Titel Motherfights Hitler. Und in Großbritannien war ähm, Hans Litten sehr bekannt, weil die Quäker sich sehr für ihn eingesetzt haben. Und die haben auch für die Verbreitung des Buches dann gesorgt. Es ist dann noch mal in den USA im gleichen Jahr veröffentlicht worden und eine spanische Übersetzung im nächsten Jahr in Mexiko. Dann sind wir noch mal bei den Kindertransporten. Da wollte ich noch zwei Titel nennen. Karen Gershon, die das Buch Das Unterkind geschrieben hat. Das ist größtenteils über ihr Leben als jüdisches Kind in Bielefeld. Und Lore Segal, wo andere Leute wohnen, wo sie über die Zeit schreibt, dass sie eigentlich bei anderen Menschen immer gewohnt hat mit den Kindertransporten, dass die Kinder halt bei den Familien untergebracht worden sind dann. Für die Kinder hat Eva Ibertson festgestellt, dass der Verlust von Heimat- und Muttersprache immer präsent war, immer allgegenwärtig und im Alter sogar noch schlimmer wurde.
0: Ja, das ist ja auch ein, ein Thema, so die Bedeutung von, von Sprache äh, und Herkunft äh, irgendwie für die Identität, also im Exil dann für, für die Identität als, äh, als Schriftstellerin. Ähm, äh, und welche, ähm, ein bisschen, was haben wir auch schon gehört von den Fragestellungen, die dich in dem Buch beschäftigen, aber äh, es gibt ja noch mehr. Also es sind ja keine, ähm, eben keine Einzelporträts, wie, äh, wie ihr schon gemerkt habt, sondern äh, es ist alles immer fortlaufend, also zu den verschiedenen... Fragestellungen ähm, ja, blendest du immer die äh, verschiedenen ähm, Positionen verschiedener Autorinnen ein. Aber vielleicht kannst du noch was zu den anderen Fragestellungen sagen, die dich noch beschäftigt haben.
1: Also Sprache war natürlich ein Thema. Ähm, viele waren des Englischen, wie gesagt, nicht mächtig. Ähm, einige hatten Kontakte nach England und konnten Englisch. Herminia Zumühl war zum Beispiel Übersetzerin, also sie sprach perfekt Englisch. Ähm, Während andere, ähm, zum Beispiel für die Visa, äh, die sie noch in Österreich beantragt haben, weiß ich, dass die zum Teil einfach angegeben haben, dass sie der Sprache mächtig waren, um, überhaupt eine Chance hatte, hatten, überhaupt ein Visa, Visum zu bekommen. Ähm, wie gesagt, die Veröffentlichungsmöglichkeiten waren davon abhängig, wann sie gekommen waren, hatte ich eben bei äh, Rot-Feiner schon mal gesagt, ähm, und eben auch Später auch, ob sie auf Englisch schreiben konnten, weil natürlich, wenn man irgendwas direkt auf Englisch geliefert bekommt und es nicht übersetzt werden muss, die Wahrscheinlichkeit, dass es verlegt wird, größer ist. Äh, anfangs konnten einige noch, anfangs heißt bis 1938, ähm, noch in Prag veröffentlichen, was einige auch getan haben. Also in Prag heißt auf Deutsch veröffentlichen und bis 1940 auch noch in Paris. Und Paris war zu der Zeit das wichtigste Exilzentrum, bis eben zur Besetzung durch die Deutschen. Erst ab 1941 gab es eine etwas existenziellere Exilzeitung in Großbritannien, die hieß die Zeitung. Es gibt immens viele verschiedene, ganz klitzekleine Zeitungen von den unterschiedlichsten Gruppen, von Kommunisten, von Sozialisten, von ich weiß nicht was alles. Die haben alle ihre Mini-Zeitungen gehabt, die aber heute kein Mensch mehr kennt sind auch schwierig ranzukommen, sind zum Teil im Exilarchiv, zum Teil auch nicht. Die Zeitung war eigentlich so die einzig Wesentliche, die wir heute auch noch kennen. Über die Zeitung habe ich ein bisschen was geschrieben und das andere sind die Netzwerke, die Zusammenschlüsse von Exilantinnen und Exilanten, die gab es hauptsächlich in London. Das heißt, wenn Leute irgendwo anders waren und nicht in London, war die Wahrscheinlichkeit, dass sie irgendwelche Kontakte weiter pflegen konnten, auch eher gering. Der PEN wurde 1921 gegründet, also einige Zeit bevor diese ganze Situation spielte und hatte damals äh, sich vorgenommen, sich aus der Politik rauszuhalten, was aber ab 1933 nicht mehr tragbar war. Äh, der deutsche PEN ist 1933 aus dem internationalen PEN ausgetreten. Ich glaube, wenn sie nicht ausgetreten wären freiwillig, dann wären sie gegangen worden, aber es ist ganz interessant. Auf dem Treffen in Dubrovnik ähm, wurde wurden die Bücherverbrennungen angesprochen und die Publikationsverbote. Äh, daraufhin hat nicht nur die deutsche Delegation äh, den Saal verlassen, sondern auch die Schweiz, Österreich und die Niederlande. Die anderen sind aber noch weiter in Penn geblieben, also die anderen Länder. Ähm, in Großbritannien hat sich dann ein österreichischer, tschechischer und ein deutscher Pen im Exil gegründet. Der war allerdings nicht nur für die, die in Großbritannien waren, sondern der war eigentlich weltweit gedacht und sollte vers äh, versprengte Literaten vernetzen und eine antifaschistische Front bilden. Und dadurch wurde seit 1933 die frühere äh, unpolitische Haltung des internationalen Pen ausgehebelt. Dann gab es noch den Deutschen, Freien Deutschen Kulturbund, die Free German League of Culture, wurde 1939 gegründet und organisierte Ausstellungen, Konzerte, Kabarett und so weiter. Ähm, das war ähm, ein kommunistischer Verbund, wo aber sehr viele äh, erstmal auch Nicht-Kommunisten bei waren, zumindest in der Anfangszeit. Ähm, am Öffnungs-, Eröffnungsabend hat Anna Gmeiner aus ihrem Roman Manja einen Roman um fünf Kinder vorgelesen, der ein Jahr vorher unter, unter ihrem Pseudonym Anna Reimer im niederländischen Kerido verlag erschienen ist. Von diesem ähm, Kulturbund hat sich abgespaltet der Club 43 im Jahr 43, deswegen der Name, äh, wo sich dann nicht-kommunistische Schriftsteller und Schriftstellerinnen zusammengeschlossen haben. Und das Interessante daran ist, dass der bis heute besteht. Und es gibt immer noch welche, die wirklich aus dieser Zeit noch Mitglieder sind. Es können nicht mehr viele sein, aber es gibt sie noch, habe ich jetzt gestellt. Und es gab noch das Austrian Center, was vor allem von Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen besucht wurde. Und es gab noch einen tschechischen Verband.
0: Ähm, was, äh, was, äh, ja, was, was ich dazu sagen wollte auch, äh, ist noch, dass es natürlich äh, was sehr schön ist, dass du auch immer wieder, äh, was sich natürlich auch aufdrängt äh, als, äh, als Frage oder beim, beim Lesen als Eindruck, natürlich immer so der, der Bezug zur Gegenwart und zur, zur heutigen Situation der, der Flüchtenden. Und das machst du eben auch immer wieder, dass du, dass du da die Querverbindungen ziehst. Äh, und so, dass, dass natürlich dieses Thema 33 bis 45, dass wir so sehen, ja, es geht natürlich schwerpunktmäßig um die deutschsprachigen Schriftstellerinnen dort im Exil, aber äh, es gibt immer wieder die Querverweise, das, äh, das gefällt mir sehr gut. Ähm, was, äh, was, noch, äh, was ich gerne äh, noch fragen wollte, auch wenn ich es weiß, äh, äh, von wem dieses Titelzitat stammt und alles ist hier
1: fremd. Das kommt aus einem Gedicht, was ich ehrlich gesagt nicht vollständig kenne. Es ist unvollständig irgendwo abgedruckt gewesen, aber ich fand es sehr passend. Und das ist von Martina Wied. Martina Wied war eine österreichische Autorin, die sehr äh, abgeschieden von allen anderen Exilanten und Exzellantinnen gelebt hat. Sie hat unterrichtet an verschiedenen, verschiedenen Schulen, ähm, unter anderem in Wales und äh, Schottland. Also überhaupt nicht im Zentrum ist sie auch nie gewesen und hatte nur mit Elisabeth Janstein, eine andere äh, österreichische Dichterin, Briefkontakt. Die kannten sich vorher schon. Ähm, ich lese jetzt noch ein Stück von dem Gedicht vor. Es geht darum, dass sie in einem fremden Land ist. Und alles ist hier fremd. Die Kost, der Trunk, die Luft, das Wort, die Tracht. Und was ich trag, geborgt. Nichts mein als nur das Hemd am Leib und noch das Heimweh. Das habe ich mitgebracht. Martina ja. Wied ist später nach Österreich zurückgegangen. Genau, und das ist natürlich auch wieder
0: ein Thema äh, im Buch. Äh, es gibt diejenigen, die da geblieben sind und es gibt diejenigen, die entweder ja, in ihre Länder äh, zurückgekehrt sind oder Österreich verlassen haben, äh, Österreich, Großbritannien verlassen haben und äh, in andere Länder zurückgegangen sind. Das ist natürlich auch noch ein ja ein wichtiges Thema.
1: Und es hatte nichts damit zu tun, inwieweit sie integriert waren oder nicht. Ich finde immer so, das größte Beispiel ist der Fehl, Spiel, die wirklich sich unsäglich bemüht hat mit ihrem Mann Peter de Mendelssohn, ähm, irgendwann beschlossen hat, äh, sie lernt jetzt Englisch, sie schreibt jetzt Englisch und sie eignet sich die Kultur an. Und als der Krieg dann vorbei war, doch vor der Entscheidung stand, gehen oder bleiben und dann hat sie erst als Journalistin noch auf dem Kontinent gearbeitet und ist dann irgendwann zu ihrem Mann dann, der vor ihr schon nach Berlin gegangen ist, erst nach Berlin gegangen und dann später nach Österreich. Und ich denke, sie ist neben Gabriele Terget so die bekannteste im Moment.
0: Genau, es sind, äh, es ist wirklich auch so eine, ähm, ja, eine Entdeckungsreise durch die Vielfalt natürlich hm. der der äh, Literatinnen aus, äh, aus der Zeit. Ich meine, es ist natürlich nur ein, ein kleiner Ausschnitt. Denn, äh, denn äh, genau, wir haben auch hier so geschrieben, ja, so ein kleiner Kreis. Also mhm. das war äh, das war so die Meinung, äh, eigentlich ursprünglich ja, das sind ja eigentlich nur das es könne sich ja es, nur um einen kleinen Kreis handeln, diesen Ausschnitt derjenigen, die dann eben... Es äh, stand
1: in einem Nachwort, ich glaube, im Nachwort zu Manja ja in der ersten Ausgabe, dass es nur ein sehr kleiner Kreis gewesen ist. Und in den Jahren, in denen ich jetzt daran gearbeitet habe, wurden es immer mehr und mehr, bis ich jetzt gerade in der Vorschau vom äh, ähm, Inselverlag noch äh, eine Biografie angekündigt gesehen habe, die jetzt erst demnächst erscheinen wird... Ähm, ich glaube, wir kennen einfach sehr viele nicht. Es gibt halt die paar Bekannten, wie immer, und alle anderen sind irgendwie aus der Geschichte rausgeschrieben worden inzwischen. Ähm, was auffällig ist, ist, ähm, es ist sehr viel mehr über die Österreicherin geforscht, über die Deutschen verhältnismäßig wenig. Wie gesagt, Gabriele Tergett wird jetzt zum wiederholten Male wiederentdeckt, aber ähm, nicht unbedingt so sehr als Exzellentin. Also was jetzt rauskommt, sind ihre Romane. Klar, die hat sie im Exil geschrieben, die späteren, die beiden Großen. Die Gerichtsreportagen, die jetzt rauskommen, hat sie natürlich vorher geschrieben. Der Schwerpunkt auf Exil fehlt bei ihr, außer in dem Text- und Kritikheft nach wie vor. Genau, und das zeigt natürlich
0: auch, dass wir wirklich ja, noch einen großen Nachholbedarf haben, äh, bei dem, also natürlich gibt es äh, Exilforschung ja schon eine ganze Weile, aber ein Hintergrund für, äh, für dein Buch ist natürlich auch, dass, äh, dass dabei äh, einfach die, die Männer stär also immer stärker im, im Vordergrund sind und da so gelegentlich so äh, ein paar Frauen auftauchen, aber, äh, aber es einfach äh, nie, nie so viele sind wie es eigentlich. Also, da äh, über viele äh, nichts geschrieben wurde, also ja. die einfach in den, ja. in den bisherigen ähm, Abhandlungen und Büchern eigentlich überhaupt nicht auftauchen, ähm, also wirklich nur einige wenige Namen und äh, das ist natürlich auch wirklich ein großer Verdienst irgendwie dieses Buches, dass äh, das natürlich nicht allumfassend, das ist, das geht weiter, das ist auch, äh, das ist jetzt nicht der Anfang, es ist vielleicht äh, ein Neuanfang, ähm, oder, äh, oder die Mitte oder wie auch immer, aber das ist natürlich auch der Hintergrund, um weiterzumachen mhm. dann mit. Und ähm, die Möglichkeit dazu, natürlich auch diese Forschung fortzusetzen und mehr von diesen Autorinnen auch ähm, wieder bekannt und bekannter zu machen, ähm, die ist natürlich auch in diesem Buch vorhanden, weil, äh, weil das auch, weil es dann wirklich im Anhang noch eine ganze Liste gibt. Das hast du vorhin auch vorgelesen. Das finde ich auch sehr, sehr spannend von Namen noch, also Autorinnen, die eben auch, wenn sie nicht oder kaum ja, oder auch manchmal gar nicht in dem Buch erwähnt werden, die du trotzdem noch aufgelistet hast, damit es eben, ja, damit da weiter weiter geforscht und weiter gelesen werden kann. Also das Buch ist auch eine Aufforderung zum, äh, zum Weiterlesen, also nicht nur äh, es, es selbst zu lesen, sondern auch um diese Autorinnen, von denen einige ja, ähm, also klar, bei vielen ist es auch so, äh, da wird man wenig finden oder auch antiquarisch nur was finden, aber es gibt einige andere wie Martina Wied, die mit dem Titelzitat, ähm, von, von der gibt es jetzt auch, wieder äh, Bücher in, in der Edition ja. Atelier. Also es gibt ja, äh, muss man ja auch sagen, nicht nur äh, den Aviva-Verlag, der irgendwie Werke von, äh, von Autorinnen oder jüdischen Autorinnen irgendwie dieser, dieser Zeit dann äh, wieder auflegt und wieder entdeckt, sondern das ist ja durchaus erfreulich, dass es, dass es da doch einige Verlage gibt, die sich, die sich damit beschäftigen. Aber ähm, das äh, finde ich auch schön, dass mir dieses Buch so wieder den, ja, äh, auch die Aufforderung ist äh, zum, äh, zum Weiterlesen.
1: Weil bei manchen Autorinnen konnte ich wirklich nichts finden. Also da wusste ich dann, sie haben zum Beispiel in der Zeitung publiziert, also in die Zeitung, ähm, und bin damit nicht weitergekommen. Also bei manchen konnte ich dann nach langem Suchen noch irgendwas finden, aber alle Informationen, die ich dann gefunden habe, stehen jedenfalls in der Liste drin. Wenn bei jemandem nichts beisteht, dann weil ich nichts gefunden habe. Ähm, forschungsmäßig ist da noch ganz viel zu tun. Ähm, etliches ist nicht übersetzt. Ähm, Und da, das biografisch heißt, ja. ist da noch sehr viel zu machen. Also ich ja. habe von etlichen kurze Porträts äh, im Internet äh, auf Fembio publiziert, aber wirkliche Biografien fehlen von vielen noch, deswegen ähm, ist es auch eine große Suchaktion immer, sind Biografien immer, kennen wir. Ähm, und mir ging es im Wesentlichen darum, das britische Exil in den Vordergrund zu stellen, weil sonst meistens Frankreich im Vordergrund steht, was eine vollkommen andere Situation war. Und selbst zu der Zeit der Internierungen in Großbritannien ging es nie darum, dass Leute ausgeliefert werden sollten oder dass sie Gefahr liefen, ermordet zu werden. Gefahr, ermordet zu werden, liefen sie eher von der Gestapo, die eine sehr, sehr lange Liste hat von Leuten, die äh, sie suchten. Dazu gehörten unter anderem auch Virginia Woolf, äh, Rebecca West und andere britische Autorinnen und Autoren, unter anderem, aber eben auch sehr viele Deutsche, nach denen sie auf der Suche waren. Ähm, Exil heißt nicht unbedingt, dass man an einem sicheren Ort ist. Deswegen war es mir wichtig, den, die Textstelle von äh, Irmgard Linden vorzulesen. Es gab Bedrohungen, ähm, womit es mit dem Roman angefangen hat. Es sind zwei Frauen ermordet worden oder haben Selbstmord begangen. Mein Vermuten ist eher, dass sie ermordet wurden. Findet auch die Autorin des Romans, glaube ich eher. Ähm, es heißt nicht immer, man ist sicher, man ist sicherer als im Ursprungsland, das auf jeden Fall, aber es heißt nicht, dass man zwangsläufig da überleben wird. Und ähm, was mir nochmal wichtig ist zu sagen, so, ähm, ich habe das weniger in Deutschland, aber in den Niederlanden sehr stark mitbekommen, dass äh, Exzellenten vorgeworfen wurde, dass sie falsche Angaben gemacht haben. Ich habe letztens mit einer Freundin darüber gesprochen, deren Großmutter aus Wien nach England emigriert ist. Und sie sagte, natürlich hat die angegeben, dass sie Englisch konnte. Sie hätte sonst kein Visum bekommen. Das sind einfach Überlebenstaktiken, die man auch in einem Exilland verstehen sollte. Und ich glaube, da haben wir es noch in einigen Ländern dran.
0: Genau, und das ist natürlich auch was, was für uns für heute auch, mhm. ja, natürlich, was wir auch genauso ja, berücksichtigen sollten.
1: Und das wirkt sich natürlich mit dem Exiland Großbritannien auch jetzt mit dem Brexit wieder aus, dass sehr viele aus Großbritannien jetzt einen deutschen Ausweis anfragen können, beziehungsweise Österreich, weiß ich nicht, aber deutsche Ausweise jetzt auch angefragt haben, um noch frei in der EU reisen zu können. Das sollte man auch nicht unterschätzen, es sind nicht wenige. Hm. Ähm,
0: noch eine, eine kurze Bemerkung. Was auch, äh, du hast auch darüber geschrieben, dass es, äh, dass dadurch, also dieses, wie wie landen diese Autorinnen oder warum sind sie nicht in der, nicht alle äh, irgendwie in den Literaturgeschichten zu finden, eine Problematik ist eben auch die dieser verschiedenen Sprachen, also dass mhm. der, diejenigen, die eigentlich ursprünglich die äh, Deutsch, äh, Deutsch als äh, Herkunftssprache haben äh, und die dann aber äh, Englisch mhm. schreiben, also die sind dann weder in der einen noch äh, mit diesen Titeln noch in der anderen Literatur präsent. Und das ist natürlich auch so ein äh, ganz, ganz interessantes oder wichtiges Thema, finde ich.
1: Ja, es hat was mit der, Literatur, mit der Art, wie Literaturgeschichte geschrieben wird, zu tun. Es bezieht sich immer auf Länder und nicht auf Zeiten. Ähm, wir leben auch jetzt wieder in einer Zeit, wo Menschen aus anderen Ländern in Deutschland publizieren zu welcher Literatur zählt man die? Zählt man die zu ihrem Ursprungsland? Zählt man die zur deutschen Literatur? Man kann sich darüber streiten, aber man sollte sagen, es sind Autorinnen und Autoren, die schon publiziert haben. Und was Autorinnen in England publiziert haben, zum Beispiel in der Zeit, ist in Deutschland so gut wie gar nicht bekannt. Es gibt Bibliografien, die dann auch nur deutsche Veröffentlichungen wirklich aufzählen und so tun, als ob es keine anderen gegeben hätte. Und wie gesagt, es gibt welche, von, von Ruth Feiner zum Beispiel, ist ganz am Schluss irgendwas noch von ihr veröffentlicht worden, wobei sie eigentlich im Wesentlichen in Großbritannien publiziert hat und nur irgendwie am Ende sind noch, ich weiß nicht mehr gerade, wie viele es waren, aber es ist was von ihr übersetzt. Ich habe auch was von ihr auf Deutsch gelesen. Aber an die englischen Sachen ist auch relativ schwierig zu kommen. Und manche Sachen werden jetzt auch entdeckt und wie gesagt, also die Österreicherinnen werden immer sehr viel schneller und äh, schneller würde ich jetzt nicht sagen, aber ähm, ja doch früher als die Deutschen jedenfalls entdeckt. Und da wird sehr, sehr viel mehr in verschiedenen Verlagen auch äh, neu aufgelegt.
0: Ja, da hilft natürlich auch ähm, die österreichische Verlagsförderung. Das Muss man da vielleicht auch nochmal, kann man da auch nochmal sagen. Ja, ich ich denke, wir, wir, sind, äh, jetzt, äh, wir, wir haben jetzt eine Stunde äh, uns unterhalten oder einige ein, du hast äh, du hast einiges vorgelesen. Es ist ein, ein Thema, äh, denke ich, äh, ja, was uns äh, ja, was ich, was ich natürlich als Verlegerin bin ich ja völlig voreingenommen, ist ja klar, äh, was ich sehr wichtig und spannend finde und wo ich denke, dass wir gerade aus der Beschäftigung natürlich mit, mit der Geschichte und mit den, mit den Biografien, mit den Themen, mit den Fragestellungen der Emigrantinnen, der Exilantinnen aus dieser Zeit natürlich auch ja, für uns heute einiges mitnehmen können und für unsere Auseinandersetzungen damit, wie wir mit, mit Geflüchteten ähm, umgehen. Ähm, und ja, deswegen ähm, lege ich Ihnen und Euch ähm, natürlich dieses Buch und äh, viele andere Bücher, natürlich auch dieser Autorinnen, ähm, ans Herz.